0: Hei. Takk for at du har lasta ned podcast fra Salem misjonsmenighet. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Kan du gå høre meg? Nei. Ja. Jo. God formiddag. Så fint å se deg. Vet inte hur man gör att sätta sig och sitta på det lemodden eh, någon gång för. Men det var jo ikke så dumt, egentlig. Og bordene som er legnet opp, de gir løfter om at, for å si det på engelsk, there is more to come. Sant? det sant? Denne dagen er bare så vidt begynt. Og tenk vad vi skal oppleve utover ettermiddagen. Men nå skal det handle om Guds ord og fortjønnelsen av Guds ord. Og vi skal gå til Apostlenes gjerninger, kapitel 3. Det er som Silja har sagt, slik at vi har en taleserie der vi går igjennom apostelens gjerninger og kaller den serien for Kapitel 29. Men før vi leser Guds ord, så må jeg jo si gratulerer med dagen. For det er jo en dag der vi feirer at menigheten er 85 år. Det er ikke i dag. Det var i mars at vi, jeg tror det, er, er det 5. mars, jeg glemte å sjekke det, det er... Helt i begynnelsen av mars at stiftelsesdatoen er. Og så har vi, jeg vet ikke hvorfor det ble sånn, men vi bestemte oss herfor for at vi feirer når sommeren er over, vi er klare til ta fatt på, på høsten. Så gratulerer med dagen alle sammen, 85 år. Det er ikke en selvfølge at en menighet i det helt tatt eksisterer etter at det har gått 85 år fra stiftelsesdagen. Det er ikke det. Men vi ikke bare eksisterer, vil jeg si, men vi lever jo i, har vi lov å si, vi lever i beste velgående. Kan vi si det? Ja, litt sånn ubeskjedent, må vi kunde si det. Vi er en, en mor, hvis vi kan si det da, som har mange barn, fordi det er stiftet mange menigheter med utgangspunkt i Kristiansand Misjonskirke Salem. Og sannelig har vi fått barnebarn også. Vi har et barnebarn på Flekkerøya, det at vårt ektefødte barn er jo på Vågsbygd, Vågsbygmissonskirke, og så har de fått et barn, og det er Flekkerøy-missonskirke, så det blir jo vårt barnebarn. Ja, men har vi et barnebarn i yttre Randesund også? Så vi må jo kunne se, si at vi lever i beste velgående. Det er klart, når vi ser tilbake på 85 år, så har antagelig ikke alle tider vært like rike og fylt av uh, uh, gode ting og begivenheter. Antagelig har det vært flo og fjerde. Kan vi, kan vi tenke oss det? Har det vært det? Ja, det må vi ha grunn til tro. Men det er noe med Guds menighet. Guds menighet har en enorm comeback-kraft. Når det er liksom fjerde og lavan. du så er det liksom et eller annet som og så løfter tidevannet seg, og så går man inn i en ny vekstperiode. Og det er jo sagt om Gud. Han begraver ikke døde menigheter, om vi noen gang skulle vært i nærheten av det Han oppvekker dem. Det er der, det der Gud er. Gud er i oppstandelsesbransjen. Og nå skal vi lese en tekst som virkelig illustrerer oppstandelsesbransjen. Kraft. Vi har kommet til eh, Kapitel 3, og nå leser vi fra vers 1. Peter Johannes gick en dag opp til tempelet til ettermiddagsbønnen ved den niende time. Da kom noen bærende på en man som hadde vært lam helt fra mors liv. Hver dag satte de ham ned ved den tempelporten som kalles Fagoporten, så han kunde tigge om gaver fra dem som gikk in på tempelplassen. Da han så Peter Johannes som var på veien, bar han om en gave. De så fast på ham, og Peter sa, se på oss. Han gjorde det og håpet de ville gi ham noe. Men Peter sa, sønn eller gull har jeg ikke, men det jeg har vil jeg gi deg. I Jesu Kristi Nasareans altså, navn, reis deg og gå. Og han grep ham i høyre hånd og reiste ham opp. Straks fikk han styrke i føttene og anklene. Han sprang opp, sto på føttene og bynt å gå omkring. Han fulgte dem inn på tempelplassen hvor han snart gikk, snart sprang mens han sang og priste Gud. Og alle så hvordan han gikk omkring og lovpriste Gud. Amen. I dag skal jeg holde en kort tale. Og selv om det i utgangspunktet ikke er så lett å være kort når man er lang, den var morsom. Og det som jeg skal si skal samle tre punkter. For det første, den begivenheten som vi her har lest, den er et, det er jo et under som peker på at Kristus lever. Det er det første. Det andre punktet, det er et tegn som peker på at tiden Kommer. Og for det tredje, så er det en hendelse som forteller noe om stedfortredende lidelse. Vent på den. Men først, dette er et, et under som peker på at Kristus er oppstanden å leve. Vi kan nesten ikke bruke for sterke ord om det som skjedde da denne lammemannen ble reise sig på føttene og begynne å gå. Det er en helbredelse, men jeg føler vi må ha sterkere i, for en helbredelse kan være gradvis. Så om denne hendelsen som er momentant, umiddelbar, han hadde vært lam fra fødselen av, nå var han over 40 år, og i ett nu så reiser sig seg på føttene, trenger ikke behandling av muskulatur som har vært eh, sovende i 40 år, ikke sant? Han er liksom bare på med en gang, springer og hopper. Priser Gud, dette er ett under. Dette er et mirakel. Og dette underet og dette mirakelet, det forteller at Jesus lever. Det er hans gjerning, dette. Lukas, vi har jo en, nei, nå er han i barneskirken, søndet til Karoline, han heter Lukas. Lukas har jo skrevet to bøker i Bibelen, Lukas Evangelium og Apostelens Gjerninger. Og i Apostelens Gjerninger sier han om evangeliet. Han, sier, han skriver til en sette Teofil, så den første bok skrev jeg om allt det som Jesus begynte med både å gjøre og å lære. Det står i Apostelens Gjerninger 1 igjen. Det er intressant. Lukas evangelium handler om det som Jesus begynte med å gjøre og, og lære. Og den andre boka nå, altså Apostlenes gjerninger, den handler om vad Jesus fortsetter med å gjøre og lære, men nå gjennom sin menighet. Så når vi ser dette, at denne lamme mannen blir frisk, så er det den oppstandende Kristus som er i aktivitet på jorden. Det ser det är väldigt tydligt. det er rätt ut sagt lite grann senare i kapitel 9, en tillsvvarande berättning borde en som har varit lamme i åtte år som heter Enias som blir helbredad och och det er Peter som är reaktion där och då säger Peter til Enias han säger Enias Jesus Kristus helbreder dig. Men vi har ju i kapitel 9. Och Jesus går ju upp till himmel i kapitel 1. Men den oppstandende Kristus er altså fortsatt virksom på jorden. Og det som skjer da her, det er ett uttrykk for at han som er i himmelen, han fortsetter sitt verk på jorden nå. Så er det en som har sagt, kraften var kristig kraft, men hånda, det var Peters. Fordi, det er jo Peter som rekker ut hånda, og så tar den lammemannen i, vennlig og kjærlig i hånda, og hjelper ham opp, liksom. Det var den lille hjelpen han trengte. Reis deg, og så går. Og så, så reiser han seg opp. Så kraften var Kristi kraft, hånda var Peter. Ser du for dig, at den hånda kunne vært de? Jeg må se si at helt ærlig, Uh, det er nesten som ikke ser for meg at denne hånden kunne vært mi. Jeg tenker, jeg, jeg tror ikke jeg er fromm nok. Jeg tror ikke jeg vil ha kraft nok. Men vet du hva Peter sier? Han sier det, hvis vi hadde lest litt videre, når han forklarer dette her for det is israelske folket som er samlet, så sier han, det må ikke så forskrekket, og så ser han på meg eh, han, som om det var min fromhet som gjorde dette, eller min egen kraft. Du skjønner det? Jeg er bare redskap. Dette skjer i Jesu navn. Jeg handler på hans vegne, på hans autoritet. Så hånden er i med kraften, den er hans. Det var jo en damme som var lærer, og hun De fortalte dette for ungdommen i går også, som vi var samlet her på ungdomsmøte, kveldsmøte og uh, uh, hun strevde veldig med disiplin i klassen, og hun kunne si til uh, elevene, «Vær stille!» Nei, det var ingen respons, og det var, det var liksom et mønster. Så i morgenen de har kommet, uh, og de, de sørrer disse elevene, så sier hun, «Stille!» Og alle setter seg på plassene. Og det er helt stille. Og de sitter som tentelys. Uh, noen av dem hadde til og med fått opp leseboka. Og hun tenkte, hva er det som har skjedd? Og da snur hun seg. Så ser hun at eh, i inngangsdøret, at det er klassen, bak henne, bak katheteret, der sto rektor. Så det var liksom som hun hadde en annen autoritet i ryggen. Og derfor så sier Bibelen om oss at dette er noe vi alle kan være med på. Du kan också være med og legge hånda på noen og be for dem. Og så kan vi velsigne hverandre igjen. har fått være med på det mange ganger, og selv också fått forbund. Det er en velsignelse bestandig. Så det var punkt nummer 1. Og så punkt nummer to, det er at dette er en hendelse som også peker fremover. Som sier at tiden kommer. For når Peter taler til, til det israelske folket som er samlet der, så sier han om Jesus at han skal være i himmelen inntil den tiden kommer da alt blir gjenopprettet. En hver helbredelse er et tegn, du. En hver helbredelse får kjenne at tiden kommer. Så når vi ser denne lamme mannen bli helbredet, så er det en forkynnelse av at det kommer en tid da alle som er lamme skal springe som hjorten Det står i Jesaja, jeg tror det er kapittel 35 og vers 6. Da skal den lamme springe som hjorten. Og dette forteller altså at den tiden kommer. Så en værhelbredelse, tenker jeg, det er som et lynedslag fra himmelen som er en Guds måte å forkynne på. Fatt mot Vær ved godt mot. Livet er kanskje ikke så enkelt akkurat nå. Du strever med ting. Ting er ikke på plass. Du har ikke løst lidelsens gåte du heller, og mye er vanskelig. Men tiden kommer. Vi hører morgendagen til. Og det som har skjedd med ham, det forteller dette. Det tredje, jeg må fatte meg i korthet i formiddag, i ettermiddag. Uh, uh, det er noe med det klokkeslette, vet du. Elve, da hadde det enda vært formiddag, men tolv, nå er vi ut på ettermiddag. Det tredje jeg har lyst til si, det er at det er dette som skjer her, det er uh, en hendelse som gir uttrykk for stedfortredende lidelse. Har du tenkt på det? Mannen ble frisk. Peter ble svekket. Hm. Mannen hadde vært i fengsel i 40 år, fordi han var bevegelseshemmet, ikke sant? Han kunne ikke bevege seg. Mannen hadde vært i fengsel. Hva skjer etterpå når han har blitt helbredet? Hva leser vi i kapitel. Peter er i fengsel. Mannen blir frisk. Peter blir forfylt. Det er et eller her som forteller oss, når noen får del i noe godt, så er det en prislapp ved det. Det er noen som betaler for det. Vi ser det i Jesus sitt liv. Da han hadde vekt Lazarus opp fra de døde, vi talte om det i går, da han taler inn i graven der Lazarus ligger, og han sier, «Lazarus, kom ut!» og den døde kom ut. Så leser vi om de, de religiøse lederne i Jerusalem på den tiden. Da står det, da kom de sammen, så la de planer om å drepe Jesus. Det ble liv for Lazarus, men de da planer om å ta livet av Jesus. Helse og legedom, komme med en prislapp. Og det største av alle under, vad var det? Det var inkarnasjonen. Det var at Jesus, at Gud ble menneske. Og det som skjedde når Gud ble menneske, det var at nå fikk Jesus en kropp man kunde ta liv av. Nå kunde man spikre nagler i hendene hans. Nå kun man presse en torne nedover panna hans. Nå kun han henges på et kors, for nå hadde han fått en kropp. Nå var han sårbar. Og så ser vi at profeten Jesaja sier, når han skal fortelle det som skjer på korset, så sier han eh, følgende om Jesus. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fikk fred, ved hans så ble vi helbredet. Ser du det? Så det som skjer också, der ved denne tempelporten, når denne lamme lammemannen blir helbredet, og Peter havner i fengsel etterpå, og opplever siden med forfølgelse, og de, de um, lider for Jesu navns skyld, det er liksom et vittnesburd om det store drama som egentlig skjer da Jesus kom til jord, hvor han dør, tar på seg straffen for våre synder, for vi skal få tilgivelse og få liv. Skal vi takke ham for det? Takke ham for den stedfortredende lidelsen. Han ble såret. Vi fikk legedom. Vi fikk tilgivelse. La oss be. Herre, vi takker dig for at du gikk inn i vårt sted, og vi takker deg for at du betalte prisen. Peter var villig til å betale prisen som det, liksom det var å gå i fengsel. For å kunne stå i denne tjenesten. Du gikk enda dypere. Du steg så dypt ned som ingen vet. Så dypt ned som ingen kan ane. Men du steg så dypt ned at du kan løfte opp hver enkelt av oss. Også på din bekostning får vi liv. Vi priser deg for det. Takk for at du er her nå. Takk at du møter ditt folk, og takk at vi skal få feire denne dagen i vissheten om at du lever, og du har en uh, lysende fremtid for oss. Før jeg går ned, så har jeg bare lyst til å si, vil det være godt for deg å få forbønn, så kan du rekke opp en hånd. Og så kan vi be en kort bønn for dig nå. Og så kan vi etterpå gå in i eh, rommet eh, bak der, bønnerommet, og så kan vi ha bedre tid. Men vil det være godt for dig å få forbønn på denne jubileumsgudstjenesten? Jeg trenger at han rører ved mig. Så skal vi be for dig nå. En kort bønn. Kan du reke opp hånda? Gud velsigne dig, Gud velsigne dig. Er det noen flere? Ja, Gud velsigner dere. Gud velsigner dig. Gud velsigner deg. Gud velsigner deg. Enda noen? Her i det er det fordi at vi får lov å be for de som rakk opp hånda. På en måte. Vi kjenner alle vi trenger det. Men så er det noen som trenger det Kjenne speciellt at jeg de trenger deg i dag. Takk at du er der, Herre, få dem. Du er der hos dem. Vi ber at de skal erfare at det er krefter eh, i sving hos den som tror på deg. At den som er din også kan erfare at det er krefter som håller med oppe. Krefter som leger. Krefter som gir natt til dag. Krefter som gjør at det lenker og brister. Takk at du betalte prisen for dette, Jesus. Og vi vil takke deg for det. Og så skal vi få erfare, du led, vi fikk fred. Og jeg ber om sjalom i hele sin rikdom for de som rakk opp hånda. Amen.